0: a todos, bienvenidos a TRIEP, un podcast psicoanalítico. Tenemos como invitados, ustedes son los invitados, no, no es cierto, eh, a Paul Heinz. Muy buenas noches. Y a nuestra queridísima, guapísima, chulísima Ale Batista. Y yo, soy más cool. ¿Tú quién eres? Bueno. No voy a contestar esa pregunta porque todos saben quién soy. Okay, todos. Disculpen, yo no histérica. <risa> sí, yo soy Susi Brondo <risa> No, ya fuera broma eh, Bienvenidos a TRIEP eh, El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante Súper, súper interesante, a mí me encanta Que es la continuación un poco de lo que hablábamos la, el, la vez pasada Que era el edipo Esta vez vamos a ver qué es la castración Ya medio que les informé qué pasa con la castración Pero... Ale nos lo va a reforzar mucho más y después vamos a hablar un poco de la diferenciación sexual y de otra cosa que les va a encantar, sobre todo a las mujeres. No, 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 no es un tema súper importante para el psicoanálisis y es la envidia del pene. Ok, entonces, Ale, te cedo la palabra. ¿Cómo estás? Gracias, bien. este Ok,
1: bueno, la castración se da en los tiempos del Edipo. Ya Susi había hablado que la madre es objeto de deseo y el padre es objeto identificatorio en un edipo simple. Entonces, lo que pasa con el niño primero es que el niño piensa que todos tienen pene. Porque en, en tanto... Dime.
0: Pues, no, yo nada más quería como hablar como de un caso en específico de Freud que era el caso de Hans o de Juanito, Léanlo, de verdad está súper bonito ese, pero da justo lo que está diciendo Ale es que ha, Hans ya con sus papás, ¿no? Y entonces al pene le llamaba a él hace pipí, hace pipí. mi Ajá. vida. Entonces llegaba, iban al zoológico y mamá, ¿ya viste los hace pipí del león? Mira, mamá, o pintaba un caballo y y qué es esto <ríe> y un palo, ¿no? Este es el hace pipí, ¿no? Entonces le pregunta a su mamá Mamá, ¿tú tienes un hace pipí? O luego nació la hermanita Ay, ¿pero qué hace pipí tan más chiquito? ¿No? Porque pensaba que todos uh -huh. tenían pene Y entonces eso es como un ejemplo de lo que dice Ale uh -huh. Al principio el niño Piensa que todos tienen
1: pene O sea, eh, todos es, Son iguales, ¿no? Y entonces cuando viene esto que Platicaba Susi de mi mamá no me Desea en su totalidad Desea a un otro este, el niño piensa como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué mi mamá me desea a mí o desea a mi papá? no? Y entonces se da cuenta de que la mamá no tiene pene. Entonces el niño empieza a imaginarse todo esto, por supuesto inconscientemente, y empieza a fantasear con que qué le pasó al pene de la mamá. no? Y entonces llega como a esta conclusión de que la mamá fue castrada. ¿Okay? Entonces... Este, ah, es que mi mamá fue castrada, le quitaron el pene y por eso me desea a mí o desea a mi papá, porque yo tengo pene y mi papá tiene pene. Ajá, y eso es lo que desea. Entonces, el pene deja de ser pene y se convierte en falo. El falo que es, en palabras como muy concretas, es todo aquello que tenemos que podemos perder. Uh -huh. Y es aquello que deseamos. Ajá, o que podemos llegar a no tener. Es, es, ese sería el falo. Entonces ya no estamos hablando de un pene, estamos hablando de un falo. Sí. Ajá, esa es la gran diferencia entre falo y el órgano.
0: No se confundan, no es Ajá. lo mismo. Muchas personas piensan que sí, pero no. Okay. Sí, sí, sí. Cuando hablamos de falo, hablamos de... Eh, se convierte ya en algo
1: subjetivo, ¿no? Diría Lacan en el Seminario 20, que, este, que la castración es subjetiva. ¿Por qué? Porque es una suposición, entre comillas, del sujeto, ¿no?, y entonces es ya cuando, cuando la persona, este, bueno, cuando el niño piensa, pues si a mi mamá la castraron, a mí me pueden castrar. O qué tal que ya me castraron. O qué tal que no, pero todavía tengo pene, pero tengo falo. Bla, 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 bla. Y entonces es cuando entra todo esto de que hablábamos en el podcast anterior de la desmentida, la represión y, y la forclusión. ¿Okay? Que hay estructuras que desmienten esto. No, no es cierto, mi mamá sí tiene pene. Y lo voy a demostrar. Y yo soy el falo. Este, o yo tengo el falo, más bien. En el caso de la perversión, yo tengo el falo. Y en el caso de la psicosis, se forcluye. ¿Qué pasa? Que en el caso de la psicosis, hace cuenta que todo este tema de castración nunca existió para el psicótico, para el sujeto psicótico. Entonces, ¿qué pasa con el sujeto psicótico? Es el falo. ¿Okay? El sujeto perverso tiene el falo y el sujeto psicótico es el falo de la madre. Okay. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con la neurosis? Eh, pues ya se da cuenta de esto de la castración, dice, ok, ni modo, bla, bla. Pero le angustia tanto esto que reprime, reprime todo este proceso de castración. Pues estamos hablando de algo subjetivo. Uh -huh. ajá, Y entonces es cuando el, el niño se da cuenta de que no todos tienen pene. ¿no? Y ahí, en eso, empieza la diferenciación sexual. Los que tienen pene versus los que no tienen pene. O a contraste de los que no tienen pene. Y ya después, sí, por eh, eh, un trasfondo social, etcétera. Entonces, los que no tienen pene son mujeres. Los que tienen pene son hombres. Pero aquí podríamos haberle puesto cualquier nombre. Uh -huh. O sea, solo fue algo que agarró el niño de lo social y uh -huh. se lo colocó a esto. Pero socialmente pudo haber sido red, los que no tienen pene y los que tienen pene ¿sí me explica
2: ¿cómo fue el primero? <risa> ¿el segundo cómo?
1: ¿Por ¿qué? Bushrell y muy bien muy bien explicado entonces el niño se pregunta bueno ¿y qué le pasó al pene de la madre? ¿no?
0: la castraron ah, no tiene entonces, pene entonces
1: o el niño piensa o lo perdió o lo intercambió por mí ajá y entonces el hijo se vuelve el falo, que bueno, eso es muy común en
0: las madres. Uh -huh. <risa> este, ¿Hasta aquí dudas? Mm. ¿Entonces yo no tengo pene?
2: <risa> no, es que la verdad es que sí es bastante confuso. Uh -huh. bueno, tal vez no confuso, pero sí es... Para los que no estamos tan empapados realmente de lo que es psicoanálisis, es como comprenderlo, porque al final uno está complicado llevarlo hacia el inconsciente, ¿no? Como comprender que es inconsciente todo esto que están mencionando. Uh -huh, uh -huh. O sea, al final, cuando mencionas de, ah, bueno, el niño se da cuenta, o sea, al final, igual lo en mi caso lo pienso así como si fuera alguna cuestión consciente, me explico. Uh -huh. Sin embargo, ya el asimilar que es una cuestión inconsciente es como que la parte compleja para mí. No sé para los que están escuchando, pero en ese sentido es, es complicado, ¿no? Y también que creo que en ese sentido también se prestan muchas interpretaciones erróneas,
1: uh -huh. sí, no 100%. porque nunca se
2: termina de entender que es inconsciente.
1: ajá ¿no? Exactamente. Y esto abre lo, lo siguiente que iba a decir, que en psicoanálisis, como lo hemos dicho aquí mil veces, eh, todo es muy asingular de la persona y es totalmente particular. Entonces, cada quien va a vivir el edipo de una forma muy particular, la castración de una forma bien particular, por lo tanto, la diferenciación sexual y la sexualidad como tal es súper particular en cada sujeto y bien singular. ¿no? no podemos generalizar, porque ya estamos hablando, por ejemplo, el podcast pasado de funciones. ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, en algún momento... Este, vi en mi análisis que muchas de las funciones maternas las tenía mi papá, ¿no? Y, este, y eso generó como una confusión en mi orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no podríamos decir que el niño obligadamente vive así tal cual? cada uh -huh. quien lo vive bien diferente uh -huh. ¿no? Sí. y eso cómo lo vamos a descubrir pues en la clínica uh -huh, ¿no? claro. entonces bueno estamos hablando de, de algo inconsciente por lo tanto es una elección obligada inconscientemente uh -huh. ¿por qué obligada? porque ni siquiera conscientemente podemos decir sí o no claro. ¿no? entonces bueno después de la castración ya viene lo que llamamos nosotros la identificación ajá, entonces es cuando, o sea, el niño ya, los que tienen pene versus los que no tienen pene, ¿no? ¿Yo con cuál me identifico? Entonces, como el, ya no estamos hablando de un pene orgánico, estamos hablando de que el pene se convirtió en falo, me voy a identificar con lo fálico de estas figuras. Mm -hmm. Ajá. Y entonces es cuando ya se empieza a ver esto de la identificación sexual, no responde a género, uh -huh. responde a las figuras, ¿okay? ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de, de la homosexualidad? Me identifico, por ejemplo, hombre homosexual, me identifico con mi madre, por lo tanto hay una parte de mí que desea repetir a mi madre uh -huh. para poderme quedar con mi papá. Ok. Ajá. O en el caso, por ejemplo, de transgénero. Ok, sí tengo pene con mi papá, pero me identifico más con la figura de la maternidad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ni siquiera podríamos decir que hay estructuras que responden a orientaciones o identificaciones sexuales. Uh -huh. Sí. Entonces, esto es bien importante porque quiero así hacer muchísimo énfasis en que no se está tratando de género. No estamos hablando del género macho, hembra. Uh -huh. Estamos hablando de lo que diría Lacan, significantes. De lo que significa mamá para mí, de lo que significa papá para mí, uh -huh. en figuras, uh -huh. en funciones, de lo que significa objeto erótico para mí y de lo que significa objeto identificatorio para mí. Okay. Y con base en eso, y además diría Freud que nosotros traemos una predisposición bisexual. Uh -huh. okay. Entonces, con base en eso, vamos a construir nuestra identidad sexual y nuestra orientación sexual. Si lo quieres ver así como muy... No, no es me identifico hombre. Podría ser me identifico papá o me identifico mamá. Mm. Ajá. Pero ya con base en la construcción social y en estos nombres que se le dan y etiquetas uh -huh. y todo, ya le podemos decir hombre o mujer. Ya. Pero no es macho hembra como en el caso de la biología.
2: Uh -huh. ¿no? uh -huh. okay,
1: okay. Entonces... Bueno, así es como se da la diferenciación sexual, por lo tanto, la identificación sexual, a su vez, la orientación sexual. ¿okay? Entonces, esto también me parece como súper importante esclarecer que si estamos hablando de procesos inconscientes, estamos hablando de elecciones inconscientes. ¿no? Uh -huh. En algún momento alguien me preguntaba que si, la, que si uno se hace homosexual y yo respondí que sí pero también los heterosexuales nos hacemos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una... O sea, elegimos, sí elegimos la, la, la homosexualidad, sí elegimos la heterosexualidad, pero es una elección inconsciente. ya yeah. Por lo tanto, no tenemos una decisión consciente de nuestras orientaciones. Le, le decía a Susy el otro día que para mí la... La orientación sexual default es la bisexualidad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y ya inconscientemente uno elige eso. Y por eso también, eh, eh, al, yo, Alejandra, critico mucho estas terapias como de conversión. Uh -huh. Porque quieren... Ya están prohibidas. Sí. Bendito, <risa> <Thanks God>. bendito <risa> prohibido. Eh, porque, porque quieren quieren convertir a una persona desde lo consciente, uh -huh. ¿no? Y eso nunca va a funcionar. Y además, si la elección sexual se da en el edipo y en la castración, no hay manera en la que uno pueda revertir esto, ni para la homosexualidad ni para la heterosexualidad. O sea, el heterosexual no se puede hacer homosexual, ni el homosexual se puede hacer... Porque eso, todo esto fue una elección inconsciente, ¿no? Me ha pasado, sí, en la clínica de personas que refieren ser heterosexuales y efecto del análisis se dan cuenta de que no, de que más bien eran homosexuales, ¿no? Pero la homosexualidad por sus historias de vida les genera mucha angustia y entonces la reprimen, ¿no? Pero inconscientemente hacen todo lo posible para esbozar esta homosexualidad. Y lo mismo me ha pasado en clínica con gente eh, homosexual que, bueno, que, se, que dice que es homosexual y se da cuenta de que no, de que más bien era heterosexual. Pero... En la clínica, todos los casos son particulares, bien particulares. O sea, es algo muy, muy significativo para cada persona.
2: Claro, y creo que es súper importante señalar, en, sobre todo en una sociedad en que los ánimos siempre están muy caldeados, uh -huh. que al final no el hecho de que ahorita menciones que igual personas declaradas homosexuales uh -huh. a raíz de un análisis se den cuenta que pues, realmente no lo son uh -huh. obviamente no está enfocado a, a criticar a, ni a juzgar absolutamente a nadie no o sea, al final uh -huh. pues simplemente es cuestión de un análisis por eso es sumamente Exacto. importante el que pues vayas a analizarte no claro. que al menos que tengas busques ayuda ya sea en una terapia psicológica o en un uh -huh. psicoanálisis, ¿no? O sea, al final yo sería de los primeros en decirte, yo como homosexual, en decirte, ¡ay, es que esto no es posible! O sea, al final uh -huh. yo me declaro totalmente ignorante en cuestión psicoanálisis. Uh -huh. Sin embargo, yo no no estoy cerrado a, 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 a esa posibilidad que, que, uh -huh. que mencionas. Pero creo que sí es son como temas delicados, ¿no? Claro, Porque claro. Porque este, sucede en la, en la comunidad... Eh, LGBTQ+, <risa> y sucede con, 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 con mujeres, sucede con hombres, con heterosexuales, con uh -huh. feministas, con provida, uh -huh. con todo, ¿no? Al uh -huh. final es, son temas delicados, pero bueno, al final que, que, que estén conscientes los que escuchan que al final no... Esta opinión está basada en un psicoanálisis, ¿no? Sí,
1: y que cuando estamos hablando de elecciones, estamos hablando de inconsciente. Por lo tanto, como aquí hemos reiterado en muchísimos podcasts que hemos tenido, que las elecciones inconscientes no, no tienen... Nosotros no tenemos control sobre nuestras elecciones inconscientes. El hecho de que sean elecciones no quiere decir que nosotros conscientemente podamos decir sí o no. De hecho, ese es uno de los efectos del análisis, que al hacerlo consciente ya pueda la persona aceptarlo o rechazarlo. Uh -huh. Pero son elecciones inconscientes. ¿no? Y también eh, para terminar, este, antes de, de la segunda parte, este, es importante eh, que en esto de los procesos inconscientes y de las elecciones inconscientes decir que lo que va a hacer el análisis es que te va a provocar un conocimiento más profundo de ti mismo. Y si ese conocimiento más profundo de ti mismo es darte cuenta de que A, eres heterosexual, B, eres bisexual, o lo que sea, es efecto del análisis. O sea, nosotros en ningún momento llegamos a ver si eres heterosexual o no. El, la persona solita así, ¿no? No, a mí me pasó en la clínica. Llegó una señora a decirme, mi hija es gay y vengo aquí a que le cambies el inconsciente y, este, y la hagas heterosexual y yo, ay, señora, pues mejor venga usted de análisis para que pueda aceptar que, que su hija es homosexual, ¿no? O sea, eso, nosotros no vamos a convertir a nadie ni vamos a hacer que la gente elija nada. Eso, eso ya pasó, eso ya fue hace muchos años. Simplemente la persona va a ver. Ahora, diríamos, diríamos aquí en psicoanálisis que el edipo es un mito, ajá, y que la castración es como lo más cercano a la subjetividad inconsciente. Pero justo en, en análisis terminable e interminable de Freud, eh, él habla de cuándo termina un análisis, pues cuando se topa con la castración. ¿no? Y eso, bueno, pues quién sabe cuánto dure. Entonces, cuando te topas con la castración, ya ni siquiera puedes descubrir esto edípico. El edipo sirve para explicar la castración, pero diríamos en psicoanálisis es un mito. Por lo tanto, esto lo estoy diciendo porque en la clínica de psicoanálisis o cuando uno se está analizando, uno nunca va a decir, ay, es que yo me quería acostar con mi mamá y, este, y me identifique con mi papá. No, no. Esos esbozos del edipo y de la castración y de la diferenciación sexual y de la sexualidad como tal se van esbozando en el discurso consciente y lo va comunicando la persona inconscientemente. Pero bueno, vamos a dejar... Eh, eh, Iba a decir, vamos a dejar el Edipo hasta aquí. <risa> <risa> ¡Híjole!
0: <risa> vamos a dejar el podcast hasta aquí y seguimos con la segunda parte. ¿Vale? Vale. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. De todas formas... Si tienen dudas, si tienen eh, comentarios al respecto, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como TRIEV y en Instagram estamos como TRIEV.podcast. Muchas gracias otra vez por este, siempre estar al lado de nosotros. Les mandamos un beso, un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós. Bye.